0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Sabancı ve Bahçeli Üniversitesi gibi Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak görev yapan, uluslararası markalara ve şirketlere danışmanlık veren, girişimciliği destekleyen ve birçok girişim içerisinde yer alan Hürriyet.com.tr'de de kaşısı olan buradan okuyuculara girişimcilik ve benzeri birçok konuda bilgiler sağlayan sevgili kardeşim Ergi Şener. Hoş geldin Ergi.
0: Merhabalar. Hoş bulduk kardeşim Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ ol Ergi'cim. Bugün Ergi ile yeni teknolojilerin bize neler getireceği, 2021 yılının teknolojilerinde ne gibi yenilikler olacağı, sosyal medya uygulamalarının nereye gittiği, yeni uygulamaların Hayatımıza kattıkları, tabii ki mesajlaşma uygulamalarındaki son durumlar, elektrikli otomobiller gibi birçok konuya değineceğiz. Ergi, ilk başta 2020 yılını bitirdik. 2021 yılının da ikinci ayına girdik artık. İkinci ay içerisindeyiz. Peki 2021 yılı teknolojilerinde ne gibi yenilikler öngörüyorsun? 2021 yılında bizi çok büyük değişiklikler bekliyor mu? Yoksa ufak tefek böyle 2020 yılından kalan teknolojilerin eklentileri mi olacak? Senin bir yorumlarını alalım dinleyicilerimize.
0: Tabii çok teşekkür ederim tekrar hem davetiniz için hem de nazik açılışınız için. Benim de her zaman sizlerle beraber bu programda almaktan çok keyif duyduğum bir ortam. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Arda Bey, 2020 gerçekten çok kaotik bir yıldı. Hatta Time dergisi şimdiye kadarki en kötü yıl olarak nitelendirdi 2020'yi. Biraz önce de sohbet ediyorduk sizlerle. Yani hala daha henüz bitmiş gibi hissetmiyoruz. Tabii ki yeni yıl itibariyle herkes pek çok umut besledi 2021'e girerken. Hani bir an önce bu sürecin bitmesini ettik ama görünen o ki biraz daha 2020'nin etkilerini yaşıyor olacağız, görüyor olacağız. Bu aşı çalışmalarının desteklememiz gerekiyor. Tabii ki kurallara uymamız gerekiyor. Dün ben de temel ihtiyaçları için bir market ziyaretine gittiğimde yani... Gittiğim marketteki kasiyer arkadaşları, güvenlik arkadaşları dedim ki... normalden daha kalabalık. Gerçekten hafta içi normal bir süreçten daha kalabalık dediler. Çok enteresan süreçler yaşıyoruz. Tabi alışmaya çalışıyoruz. Ama tabi şunu da gördük. Pandemi, koronavirüs bizi rutinlerimizden çıkmaya zorladı. Bütün yaşama ve çalışma şeklimiz çarpıcı bir biçimde değişti. Biraz zorunluluktan kaynaklı bu değişim... ...kullandığımız, hayatımızın her alanında yanımızda olan teknolojilerde de yansıdı. Yani hep şunu ifade ediyoruz. Sizler de çok değiniyorsunuz... Uzun süredir tartışılan özellikle teknoloji anlamında, dijitalleşme anlamında pek çok uygulamanın birkaç hafta içerisinde hayatımıza girişine tanıklık ettik. Şu anda bu adaptasyon sürecindeyiz. Yani bir son haftalarda, son günlerde bu Clubhouse çılgınlığı var. Ona da değineceğiz mutlaka. Çok şaşırıyorum yani nasıl bu kadar hızlı bir şekilde yayıldı herkes haberdar oldu ve herkes bir anda adapte oldu kullanıyor yani yeni teknolojiler zamanı gelince doğru ortamlarla buluşunca ne kadar hızlı benimseniyor ne kadar hızlı insanlara adapte oluyor bunu da gördük ben hep şuna düşünüyorum kendi çapımda yani hep bu 2021 için de öne çıkardığımız pek çok yeni teknoloji trendi aslında çok uzun süredir hayatımızda var. Yani sürücüsüz araçlar diyoruz. Yani geçmişin çok uzun yıllara dayanıyor. İşte robotlardan bahsediyoruz, dronlardan. Keza böyle ödeme sistemlerinde temassız ödeme bugün hayatımızın olmazsa olmazı Türkiye bu alan ilk lansmanı yapan ülkelerden yani 2005'te Türkiye temassız ödeme lansmanını dünyada ilk olarak yaptı ama 15 sene içerisinde daha yeni hayatımıza giriyor. Ne olmamıştı, ne eksikti, neden bu kadar uzun sürdüğü de biraz aslında aramamız gerekiyor bundan sonrası için. Yani burada hep deneyimin öneminden bahsediyoruz. Müşteri deneyimi doğru kurgulandığı zaman alışkanlıkları değiştirmek kolaylaşıyor diye daha önceki yayınlarda da hep demiştik. Gerçekten de böyle ama deneyim de yetmiyor. Bazen koşulların da oluşması gerekiyor. Şu anda en azından teknoloji açısından ideal koşulların oluştuğunu görüyoruz. Ve yani bütün sektörler açısından şu anda sektörden bağımsız hatta her şirket açısından yeni teknolojilerin, dijital servislerin, dijital teknolojilerin hayat kurtarıcı olduğunu gözlemlemekteyiz. Tabii şu da var Arda Bey yani 2020'de özellikle yeni tanıştığımız hatta hani çok popüler tabirle hayatımızın yeni normal haline gelen yeni teknolojilerin bundan sonra kalıcı olduğunu anlayıp bu doğrultuda hayatımıza devam etmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Mesela en basitinden uzaktan çalışma. Başta biraz mecburiyetten, biraz da günü kurtarmak adına bir takım şirketler, kurumlar uzaktan çalışmayı desteklediler. Ancak şu bir gerçek ki artık özellikle bu video konferans platformlarının gelişmesiyle beraber uzaktan çalışma kalıcı olacak. Yani artık hayatımızın bir parçası olacak. Hatta Amerika'da yapılan son araştırmalardan bir tanesi şu anda Amerika'daki iş gücünün %42'sinin Artık evden çalıştığını, yani neredeyse yarıya yakınını, pandemi sonrasında da evden çalışmanın pandemi öncesine kıyasla en az 3 katına çıkacağını işaret ediyor. Bu bir gerçek. Hatta MIT'nin gerçekleştirdiği son zamanlarda bir araştırma var. Uzaktan çalışma yöneticisi diye... Yeni bir mesleğin şirketlerde gündeme geldiği konuşuluyor. Yani insan kaynakları açısından uzaktan çalışma sistematiği, metodolojilerinin belirlenmesi, performans oluşumlenmesi, işte bu sanal takımların yönetilmesi açısından uzaktan çalışma yöneticisi gibi bir meslekle tanıştık. Daha bir yıllık bir meslek baktığımız zaman. Keza yapay zeka artık hayatımızda. Yani yapay zekanın pek çok kullanımı var bazen farkında olmadan. Pek çok uygulamasından yaralınıyoruz. Şu anda tabii gündemde olan biraz yapay zekanın duygu kazanması, duygusal yapay zeka olarak adlandırılan süreçler. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle ve her süreçlerimize dijital uygulamanın entegre olmasıyla beraber bize hizmet veren bu dijital asistanlardan da biraz empati kurmasını bekliyoruz. Yani o Turing test sürecine neredeyse geldik. Şu anda pek çok chatbot kullanıcının değişen cümlelerinden, vurgularından ya da kullandığı noktalama işaretlerinden karşıdaki insanın sinirlenip sinilenmediğini ya da hoşuna giden bir şey olup olmadığını anlıyor ve bu doğrultuda iletişimi sürdürüyor. Bu uygulamaların gelişeceğini söylememiz mümkün. Zaten beklenti de biraz bu doğrultuda öte yandan hep şu dile getiriliyor işte yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Burada Elon Musk'ın önemli tespitleri var. Elon Musk diyor ki aslında yapay zeka her işi insanlardan daha iyi yapabilir. Kısa vadede de böyle olacak. O yüzden biz insan olarak yapay zekanın gerçekleştiremeyeceği işte bağlantı kurma, empati kurma, anlam bulma gibi daha kreatif dediğimiz, daha yaratıcı, daha tasarımsal süreçlerde yer almamız gerekiyor. Tabi yapay aslında hani mavi yaka gibi hani operasyonel süreçler gibi biraz daha tek düzey işleri elimizden alıyor. Ancak 2021'den itibaren milyonlarca yeni iş alanının ortaya çıkmasını da sağlamış olacak. Tabi temassız ödemelerden değişen ödeme sistemlerinden biraz bahsettik. Nakitsiz bir topluma doğru ilerliyoruz. Bugün pek çok ülke ülkemizde 2023 hedefleri arasında komple nakitsiz bir toplum olma hedefi var. İsveç bunun önünü çek, çekmekte. Dünyanın ilk nakitsiz, tamamen nakitsiz toplumu olmayı hedefliyor. Ee, ve 2019'dan bakın hani 2020'de değil, 2019'da İsveç'te nakit parayla yapılan işlemler ülkenin gayri sahifi milli hasılasının sadece %1'ini oluşturuyor. Yani bu kadar düşürmüş vaziyetteler. Yine ülkelerin kripto paraları ciddi anlamda gündeme aldığı nakitsiz ekonomiyi, nakitsiz toplumu desteklemek adına da bu doğrultuda çalışmalar yaptığını gözlemlemekteyiz. Ve giyilebilir teknolojiler artıştı. Artık yani bir akıllı telefon gibi akıllı saatler, akıllı sağlık bileklikleri de her zaman yanımızda olan aksesuarlara, işte elektronik, tüketici elektronik cihazlara dönüşmeye başladı. Tabii bu giyilebilir cihazların üzerindeki sensörler başta sağlık olmak üzere pek çok sektöre de etki ediyor, bilgi sağlamış oluyor. Apple'ın işte Apple saatle kalp krizin erken test ettiğine, korona olup olmadığınıza daha test yaptırmadan vakıf olduğunu önceki yayınlarda da paylaşmıştık. Yani giyilebilir teknolojilerin sağlık başta olmak üzere pek çok sektörü dönüştüreceğini de 2020'de daha somut olarak takık ediyor olacağız.
1: Gelişmeler bekliyor ama tabii senin başladığın cevapların en başındakiyle ben de dinleyicilerimize Birkaç bilgi vermek istiyorum. Hafta sonu dışarı çıktım. Markette kasiyere sordum dedin. Yani Normalden daha fazla bir kalabalık mı var? Bana mı öyle geliyor? Neden böyle diye. Evet maalesef hafta sonu adeta... İnsanlar gözlemlediğim şununla yarışıyor ben de dışarı çıktım veya çok daraldım ne yapsaydım gibi akıl almaz cümleler ve varsayımlarla kendini inandırmayla hareket ediyor. Gerçekten ben bir anlam veremiyorum insanların bu hareketlerine yani kendi dostlarımız arkadaşlarımız var bu cümleleri sarfeden diyorlar ki çok daralmıştım. Arda Bey çok daralmıştım abi çıktım hafta sonu artık markete gidiyorum diye çıktım neyse ki bir şey olmadı ya biz bilinçlenemiyor muyuz olayı mı kavrayamadık yoksa hayat bu kadar ucuz mu? Yoksa bu kadar hayatımızdan zevk almıyoruz da ya ne olursa olsun ölürsek de ölürüz yani zaten çok fazla bir beklentimiz yok düşüncesiyle mi hareket ediyor insanlar neyin bilinçsizliğinde kavramaya çalışıyorum açıkçası yani bu noktayı yakalayayım ki insanlara doğru bilgi aktarayım istiyorum ben anlayamıyorum yani deniyor ki yasak var niye yasak var yasak bir şey yani bir yasa denme ile ilgili bir sorunumuz var herhalde e, milletçe yani. Bir şey yasaksa tam tersini yap. Yani sitelerde de yasak dönüyor. Tam saat 9'dan sonra yürüyüşe çıkıyor insanlar. Yani kasıtlı mı yapılıyor? Marketler 5'e kadar açık deniyor hafta sonu. Yahu 5'i 5 geçe kadar marketler Tıktım tıktım dolu nereden görüyorsun ben tepeden durduğum yerden önümde iki tane işte e, büyük market var lazım değil bu marketlerin önünde sıra oluşuyor yani Doğru. ne oluyor neyi alamıyoruz yani cuma günü neyi alamadın cumartesi günü almaya çalışıyorsun ben gerçekten bir anlam veremiyorum biz toplum olarak neyi kanıtlamaya çalışıyoruz yani biz yasak ederiz yasak bana işlemesi mi anlatmaya çalışıyoruz etrafımıza yoksa böyle bir virüs yok. Bizi kandırıyorlar mı diyor insanlar Yani o zaman gidip bir Bu hastalığı yaşayan insanlarla Bir irtibata geçip neler yaşadığını Öğrensinler hani Böyle bir şey yok diyen de bir kesim var E Bu insanlar gerçek Neden gerçek bizim tanıdığımız Dostlarımız arkadaşlarımız yakalandı vefat edenler var Yani bu yüzden ben gerçek olduğunu söyleyebilirim Evet sentetik olarak Ortaya çıkmış olabilir Bu şekilde gerçekten ortaya çıkmış olabilir e Nasıl ortaya çıktı Önemli ama bu virüs var yani bizim korunmamız gerekiyor yani bunu bir türlü kavrayamadı insanlar yani bu virüs var sentetik olarak pay olarak ortaya çıktı veya gerçekten bir yanlışlıkla ortaya çıktı ama ortaya çıktı böyle bir virüs var ve bu bizim hayatımızın içinde şu anda da buna göre önlemlerimizi alıp yaşamak durumundayız diyoruz ama basın da aynı şekilde yani anlayamadığım şekilde yasaklar ne zaman kalkacak ya bakın aynı ekonomide hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. E, restoranlar kapalı, birçok çalışan işsiz kaldı, patmak zorunda kaldı birçok firma. Bunlar hepimiz yaşıyoruz ama kimse de keyfi bir şey yasaklama derdinde oldu zannetmiyorum. Bu sonuçta Ülkenin yönetiminde olan insanlar tüm ülkelerin yönetiminde e, kendi ülkesinin iyiliğini düşünüyor. Yani burada bir art niyeti olabileceğini zaten düşünmediğimizde hem fikir olduğumuza göre demek ki bir gereklilik var. Bunun Kesinlikle. nesini kavrayamıyoruz. E, ben de bunu kavrayamıyorum. Yani nesini anlamadım. <gülüyor> Çok adına, doğru. Gerçekten anlamıyorum yani dediğin gibi daha kalabalık yani normal günde daha kalabalık oluyor inanılmaz bir şey bizim basından dolayı çıkabilme özelliklerimiz var ben çıkmıyorum dışarıya hı hı. ya ben çıkmıyorum ama insanlar çıkıyor ya etraf kapalı zaten restoranlar kapalı hava çok güzeldi dayanamadı yani nasıl anlatacağız nasıl yapacağız bilemiyorum yani yazın ne yapacağız o zaman yazın her gün hava güzel olacak şimdi Haftada bir gün, iki gün güzel oluyor. Yani bu virüsü aşamazsak yazın ne yapacağız? Yani
0: onları da işebilmesi lazım insan. Peki ben de... Şöyle düşünüyorum, %3 size katılmakla beraber. Peki teknolojiyi neden kullanmıyoruz? Bu teknolojiden bahsediyoruz. İşte teknoloji her yerde diyoruz, hayatımıza girdi diyoruz. Bu marketler demek ki teknolojiden yararlanmıyor. Sadece olay elektronik ticaret sitesi açmakla, dijital kanallara göstermelik, adapte olmakla bitmiyor. Sonuçta hani bu virüsle beraber yeni strateji yaparken, bu dijital dönüşümü planlarken önce sağlık, herkes bundan bahsediyor dediğiniz gibi, önce sağlık ekseninde ...stratejilerimizi benimsememiz gerekiyor. Önce sağlık nedir peki? Fiziksel bir mağazada gerçekten sosyal mesafeye uyuluyor mu? O kasalarda bekleme standartları var mı? Yani bunun hiçbiri yok. Aslında sorsanız bu teknolojiye sahipler yani güvenlik kameralarından alınan datayı işte yine yapay zeka görüntü işleme algoritmasıyla işleyerek bunu yapabilirler. Pek çok sensörler var. Bu sensörler yine sosyal mesafenin takibinden tutun. işte sıcaklık haritası dediğimiz. Ben de bir ara bunlarla ilgilendiğim için çok iyi biliyorum. Bu teknolojinin hepsine sahibiz. Nerede bu yatırımlar ya da nerede bu uygulamalar? Ben hiçbirini göremiyorum.
1: Ergi'ciğim şimdi bir uygulama yok zaten. Biz söylemlerle hareket ediyoruz ve günü kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi markette bu tür marketlerde dikkat ettiysen hafta sonu çalışan sayısı ikinin üzerinde değil. Yani bir Doğru, müdür ve azaltıyor. kansiyer var. Yani evet. Genelde böyle. İçeri de en azı 50 tane 40 tane insan var. Marketin büyüklüğüne göre ben sosyal mesafenin aşıldığını düşünüyorum. Yani metre metrekaresi düşük dükkanda bir 20 kişinin olması uygun değil. Sonuçta bunlar 5000 metrekarelik mağazalar değil. Bunlar 600-700 metrekarelik olanları da var. Eski dediğimiz bakkal tarzında olanları da var marketlerin. Çünkü 10 binlerce olunca böyle market artık bakkal tarzına da döndü. Dolayısıyla biz sadece günü kurtarıyoruz ve ben şunu da eleştiriyorum. Her şeyi kontrol edemezsin. Halk bilinçli olacak. Yani elinde sopayla dur tamam 5 kişi girdi daha fazla girmiyor. Hayır zaten 5 kişi varsa içeri girmemen gerekiyor. Sana birinin dur dememesi lazım veya kameralardan Aman içeride fazla kişi var. Müdahale edeyim. Denmemesi lazım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendimizin binişli olması. Kesinlikle. Senin, sen girmemen, gerekiyor. senin girmemen gerekiyor. Ama yine de. Senin girmemen gerekiyor.
0: Yani. aslında bunu desteklemesi lazım bence. Bir, bir alt yapıyı, bakın altyapı.
1: Sen çok iyi biliyorsun. Neler yapılabileceğini biliyorsun. Ama biz de her şey göstermedik. Evet, yani orada kameralar şey. falan. Biz de yani yok yüz tanımayla kişi şey olacak, azaltılacak falan. Bunları yapabilecek kabili zaten iki kişi koymuşlar personel. Personel. Kasayımı kapatsın, kredi kartımı çeksin? İnsanları mı kontrol etsin? Hırsızlık var onu mu kontrol etsin? Kamera var da. kamera <gülüyor>
0: Sadece
1: kayıt yazı yani. Gün içeri giren yarın girmeyebilir yani. Neyini kontrol etsin? Ee, Bilinçlenmeniz gerekiyor.
0: Bizim mesela üniversiteden daha üniversite öğrencisi son sınıf çocuklar var. Geçten bir danışmak istediler. Şunu yapmışlar ve yani çok yazık hani ben çocukları dinlerken bir yandan gururlandım. Bir yandan üzüldüm çünkü dediğim gibi daha pırıl pırıl gençler tam bu bahsettiğiniz halihazırda çalışan uygulamalara yani kameralara bir yazılım geliştirmişler yapay zeka yazılımı Hırsızlık gibi durumlar yani ya da hani Allah göstermesin bir patlama oldu. Bu tarz durumlarda olayın ne olduğunu direkt anlayıp da aksiyon gösteriyor. Şimdi bu çok güzel bir yazılım, yeni bir yazılım ama üzüldüğüm nokta... Amerika'da 711 onunla yapıyorlar bunu. Bulduk da henüz hani test için ikna etikleri bir marka yok. Sevgili dinleyiciler Arda ile
1: teknoloji gündemi bütün ile devam ediyor. Teknoloji dünyasının tecrübeli hisine Ergi Şener bizlerle birlikte. Ergi evet 711 dedik 711'de yurt dışında bizim gençlerin geliştirdiği algoritmalar kameraların sistemlerinde kullanılıyor dedin. Devam
0: edebiliriz. Açıkçası biraz bu konudan devam etmek istiyorum Arda Bey. Çünkü bu yeni bir konsept. Yani nesnelerin yapay zekası. A.I.O.T. <gülüyor> diye kullanmaya başladık. Yani iki önemli kavram teknoloji dünyasının iki parlayan yıldızı nesnelerin interneti ve yapay zekanın etkileşiminden oluşan yeni bir kavram söz konusu. Bu nedir peki nesnelerin yapay zekası? Temelde internete bağlı cihazların sadece internete bağlı olmasından kaynaklı veri üretmektense bu topladıkları veriyi anlamlandırması, işte makine öğrenme algoritmalarıyla beraber anlamlandırması ve bizim de işimize yarayacak bir takım raporlar ya da aksiyon olacak şekilde öngörüler sağlamasını ifade ediyor. Şimdi bu mesela biraz önce bahsettiğimiz kamera teknolojisi buna bir örnek. Çünkü kamera yapay zeka üzerinden direkt ne olduğunu anlıyor, bir hırsızlık potansiyel olup olmadığını anlıyor ve gerekli olan alarm mekanizmalarını ya da işte güvenlik görevlerini hizmete davet ediyor. Evimizden bir örnek paylaşalım. Mesela buzdolapları, akıllı buzdolapları. Şimdi yakın gelecekte bu buzdolapları içerisindeki ürünleri tarayıp da otomatik olarak siz akşam gittiğinizde ne yiyeyim dediğinizde sizi bir takım Alternatifler sunuyor olacak buzdolabının içindeki malzemelerle ne yapabilirim, hangi yemekleri pişirebilirim noktasında. Baktığımız zaman gerçekten hani artık olay sadece data üretmesi değil bu nesnenin interneti çözümlerinin. Gerçekten bizim hayatımıza değer katması, anlam katmasını bekliyoruz. Yapay zekada da tabii biraz önce bahsettik. Yani duygu analizleriyle yapay zekadan empati bekliyoruz keza. Burada peki ne var? Yine bizim mesela Sabancı Üniversitesi'nden bir arkadaşımızın bilgisayar mühendisliğinde okuyan bir gencin kurduğu bir yapay zeka startupı var. Bu arkadaş da işletmeler için müşteri deneyimini ürün ya da özellik bazında en ince detayına kadar yorumlayıp gerçek zamanlı raporlar ve öngörüler ortaya çıkarıyor. Nasıl yani derseniz mesela bir ürünü ya da servisi yorumlarken genelde şu tarz ifadeler kullanırız. İşte diş macunu tadı güzel ama kokusu hoşuma gitmedi. Şimdi normalde pazar araştırması yaparken bunun bir kısmı iyi bir kısmı kötü. Yani ürün geliştirme açısından diş macununun tadı beklenenden seviyede, müşteriler hoşnut. Ancak kokusunda iyileştirme gerekiyor. Kokusunu beğenmiyorlar. Ya da işte ortam çok hoştu. Gittiğim kafedeki ortam çok hoştu. Servis mükemmele yakındı. Ancak çay iyi demlenmemişti. Şimdi bu tarz ifadelerde iyi ve kötü olan yorumları doğru analiz edip, doğru algılayıp neler iyi, neler kötü bu ayıştırmayı yapması gerekiyor yapay zekanın. Ve bütün bu açık platformlardan bu verileri, yorumları toplayıp da bu genç arkadaş Uygar şu anda Ventus AI ismindeki şirketiyle bu sistemleri hayata geçiriyor. Biliyorsunuz bu yapay zekanın günümüzde en popüler alanlarından biri RPA dediğimiz robotik süreç otomasyonu uygulamaları. Burada gerçekten yapay zekanın en heyecan verici şu anda alanlarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Özellikle sürekli tekrarlayan manuel görevlerin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı oluyor bu robotik süreç otomasyonu servisleri ya da hizmetleri. Mesela yakın gelecekte muhasebecilere ya da işte bu müşteriye fatura kesen süreçte işe alımdaki bazı insan kaynakları profesyonellerine dokümantasyon takibi yapanlara ihtiyaç olmayacak deniliyor hatta avukatlara kadar çünkü bu süreçler yani tekrarlayan ve rutin süreçler tamamen bir servis halinde işte AI as a service dediğimiz yapay zekanın bir servis olarak kullanılmasıyla Hayatımıza giriyor olacak. Bir de Arda Bey hani e, siz de değindiniz insanlar neden böyle davranıyor? Çünkü sıkıldık hakikaten bir da Şimdi bunu neden ifade ediyorum teknolojik açıdan? Yapılacak çok iş var. Yani yeni teknolojiler şu anda daha doğrusu yeni teknolojilerle ilgilenen bu alanda çalışan ve çözüm geliştiren insanlar açısından inanılmaz fırsatlar olan bir dönem içerisindeyiz. Yani önce sağlık dedik hani oradaki uygulamalar ayrı ama mesela geçtiğimiz dönemlerde bir eğlence ve etkinlik sektörlerini analiz ettim. Dünya genelinde inanılmaz uygulamalar var ve ihtiyaç çoğu. Artık biliyorsunuz yani evimizde geçirdiğimiz zaman da artıyor. Bir takım yeni simülasyonlar çıktı. Yani profesyonel motor sporcularının ya da profesyonel otomobil yarışçılarının diyelim. Bu tarz simülasyonlarla yarışa hazırlandığını biliyoruz. Şimdi doktorlar, Türk dizilerinde de rastlıyoruz. Özellikle asistan çocuklar olabildiğince fazla ameliyata girmek istiyorlar. Çünkü o ameliyat bir tecrübe. Yani çok önemli olan uzmanlık kazanması için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ne kadar fazla ameliyata girdikçe o kadar deneyim kazanıyor. Artık hani böyle bir yarış ihtiyaşi olmayacak çünkü neredeyse gerçek ameliyatı simüle eden sistemlerle bu deney farklı aşamalarda hatta evinin içerisinde bile gerçekleştirilir olacak. Tabi burada teknolojilerin iç içe geçmesine de değinmemiz lazım. Yani bu tarz uygulamalar için çok iyi altyapı ihtiyacımız var. İşte 5G gerekiyor. VR dediğimiz sanal gerçeklik uygulamaları özellikle bu simülasyonlarda öne çıkıyor. Sanki gerçekten o atmosferi yaşamışçasına, o gerçek olguyu e, resmelercesine bu sanal gerçeklik uygulamanın gelişmesi gerekiyor. E, bir yandan hani tıptan bahsettik şimdi robotik cerrahi diyoruz yani Rusya'da konunun uzmanı çok önemli bir doktor var. Yine 5G gibi kesintisiz altyapılar sayesinde bu doktor İstanbul'daki bir ameliyatı gerçekleştirebilecek robotik cerrahi süreçleriyle beraber. Eğlence tarafında da mesela biliyorsunuz her sene Fransa'da gerçekleştirilen Tour de France var. Dünyanın en zor, en prestijli bisiklet yarışlarından bir tanesi. Hatta Lance Armstrong işte o sarı mayo konusunda çok sonradan tabii doping oloru ortaya çıktı ama herkese sevdirmişti. Sonuçta bir kanseri yenip de tekrar yarışa dönen bir insan olarak bu yarışı kazanması gerçekten hastalar içinde umut vaat etmişti. Şimdi Tour de France'ı profesyonel sporcularla yarışırcasına evinizde gerçekleştirebileceğiniz bir takım sanal eğitim platformları var. Yani profesyonel olan ve olmayan sürücülerin aynı parkurda nasıl performans gösterdiklerini karşılaştırmalar olarak sunmaya başladılar. Keza NASCAR gerçek bir yarış yerine bu sene 35 profesyonel yarışçıyı bir video oyununda yarıştırdı ve bunu canlı olarak da yayınladı. Yaklaşık 1 milyon insan bu sanal yarışı, daha doğrusu sanal oyunu izlediler sanki bir gerçek yarışmışçasına. Bunun gibi hani gerçek profesyonellerin amatörlerle ya da izleyicilerle, taraftarlarla buluştuğu ortamlar öne çıkıyor. Şimdi spor açısından da mesela sizinle Bir programda Apple'ı tartışmıştık. Hani Apple bu 2020'deki krizi en doğru değerlendiren firmalardan biri oldu. En hani doğru yatırımları yapan teknoloji firmalarının başında geliyor şeklinde yorumlamıştık. Gerçekten de öyle. Hani çok kısa Apple neler yaptı onu bahsedeyim. Sözü size bırakacağım. Mesela Apple benim takip ettiğim 3 tane önemli şirket satın alması yaptı bu süreçte. Ve bunların hepsi işte değişen müşteri davranışlarını ve insanların beklentilerini ilerleyen dönemde neyin ihtiyaç olduğunu doğru analiz etmekten kaynaklanıyor. Bu şirketlerden bir tanesi Next VR isimli bir sanal gerçeklik çözüm sağlayıcısı. Hani hardware donanımı da olan bir şirket bu. Gözlüğü de var. E, hatta Apple VR işine mi giriyor? VR gözlük mü çıkaracak? Söylentilerine sebep oldu. Next VR'ın şöyle radikal bir çözümü var. Spor müsabakaları için daha çok mesela futbol maçını düşünelim. E, maçları evinizde sanki stadyumdaymışçasına izlediğiniz bir deneyim sağlıyor. Hatta belki de parayla satın alamayacağınız deneyimleri evinizin konforuna getiriyor. Yani tuttuğunuz takımın antrenörünün yanında ya da locada, yedek kulübesinde 360 derece görüntüyle de maçı izleyebiliyorsunuz. Keza bir ödeme şirketi satın aldığı Kanadalı Mobi Wave isminde. iPhone'ları temassız post haline getiriyor. Yani bir uygulama desteğiyle hiç posta ihtiyaç olmadan siz sahip olduğunuz iPhone'unuzda ödeme alabileceksiniz. Ağustos'ta böyle bir şirket satın alması gerçekleşti. Bu arada şu anda çalıştığımız yani ben de kurucularından olduğum şirkette biz de böyle bir çözüm geliştiriyoruz. Tabii Apple'ın farkı, Apple bunu dışarıya açmıyor. Kendisi sağlıyor olacak. Bu nedenle biz Android işletim sistemi üzerinde, Android tabanlı telefonlardan bu çözümü sağlıyoruz. Yakın dönemde de, yani önümüzdeki ay itibariyle de bunu lanse ediyor olacağız. Bir de Hava tahmini üzerine bir yapay zeka start-up'ını satın aldı. Yani kendi yapay zeka platformlarını hava tahminiyle, hava durumuyla beslemek adına bir şirket satın aldı. Bunu IBM de yapmıştı. Yanılmıyorsam Weather Channel'ı satın almıştı. Çünkü hava durumu da insanların alışveriş alışkanlıklarını, davranışlarını etkileyen önemli bir paradigma. Bu sebeple Apple'ın bu hamledir gerçekten çok doğru, radikal hamleler.
1: Evet, Apple zaten son dönemlere, son yıllara damgasını vuran firmalardan biri olarak göze çarpıyor. Neden? İşte bu araştırma geliştirmelerden farklı noktalara yaptığı yatırımlardan sadece bir donanım üreticisi değil. aslında yazılıma da önem verdiğini işte bunu zaten görüyoruz. Apple Music çıkartıyor, Apple TV çıkartıyor. Televizyonla ilgili çalışmaları var. Televizyon yayıncılığı, Netflix tarzı ile ilgili yaptığı çalışmalar var. İşte kendi işlemcisini geliştirdi. Bu işlemciye uygun M1 işlemciye uygun geliştirdiği Mac bilgisayar yazılımı var gibi gibi birçok geliştirmeler gerçekleştiriyor. Bunun yanında işte e, otomobille ilgili, elektrikli otomobille ilgili çalışmaları var. Farklı yö- Önlerde eğer bir yerle ilgili çalışmalar var işte lineer sensörlü telefonları tabletleri çıkartıyor gibi aslında bir kendini nasıl ayırıyor diğer üreticilerden dikkat ederseniz teknoloji hep Apple'ı takip ediyor bakın daha iyisi bir de yapılsa Apple'ın çıkardığı ürünler üzerine daha iyisi yapılıyor. Eleştirilen her şeyi bir sonraki dönemde kendileri kullanıyor markalar. işte son dönemde ne yaptı? Çevreye duyarlılık gösteriyoruz. Söylemeyle ne kadar doğru yanlış yani doğru yaptığı olarak doğru olabilir fakat ne kadar doğru söylüyor hani çevreyi mi kullanıyor yoksa maliyetten mi düşünmek istiyor onu bilmiyoruz ama şarj verdi ve kulaklığı çıkardı şarj adaptörünü hatta kulaklık çok önemli değil de şarj adaptörünü çıkardı ve hızlı şarj adaptörü herkes eleştirdi bütün markalar şimdi bakıyoruz geçtiğimiz hafta yeni ürünle lanse etti Samsung şarj adaptörü yok içinde. Şimdi bu kadar yaygara kopardığınız sosyal medyadan t'ye alan dalgalar geçtiniz ama ne yapıyorsunuz günün sonunda şarj aletini kutudan çıkartıyorsunuz. Demek ki bu sektörün lideri belli. Yani hep birilerinin takip edici, daha ismi yapabilirsin, daha iyi donanımlı bir ürün yaratabilirsin fakat yenilikçi olmak, inovatif olmak başka bir şeydir. Bunu tüketicilerin de anlaması gerekiyor ve tüketicilerin de bir ürün kullanırken inovasyonda eğer para veriyorsa, inovasyonda lider olan bir ürünü kullanmak istemesi gayet normal. Diğer arka tarafta satılan tüm ürünler reklam sayesinde satılan ürünlerdir. Çünkü inovasyon birdir. Devamlı takip edilen bir firma eleştirilen ve yapılan. Yani ne eleştirildiyse yapıldı. Önce çentiye eleştirildi der arkadan bütün telefonlar çentikli oldu. E, kutudan şarj aleti çıkıyor. Ben diğerleri de çıkartmaya başlıyor. E chipseti eleştiriliyor ya. AMD, Intel varken başka chipseti kullanır mı? Kim para verir deniyor. Performansa bakılıyor. Render alınırken biri 1 dakika, bir %1 35 dakikalık işlemde %1 batarya harcarken Intel chipseti %35 batarya harcıyor. Wow deniyor. Demek ki çok iyiymiş. Yani hep bir eleştiri var ama fütursuzca bir eleştiri oluyor. Ondan sonra tüm markalar da bunu kullanıyor. Tüketici eleştirebilir. Tüketici çünkü kullanıcıdır. Ama diğer markaların daha analiz etmeden hemen eleştirip sonra akabinde bir iki ay sonra kendi ürünlerinde bunları kullanması veya işte kutu içeriğinden kendi ürünlerinden çıkarması komik geliyor. Yani tüketiciyi de kandırma oluyor. Çünkü neden? Sen o anda e, bir tabir etmek gerekirse gaz veriyorsun. Tüketiciye de ya şarj adaptörü çıkarıldı olur mu? E, kendin çıkartıyorsun. Kendin de aynı fiyata sattığın üründen çıkartıyorsun. 16-17 bin liralık üründen gibi şeyler. Bunlar aslında sektörü yön veren firmaların başına gelen şeyler. Şu anda Tesla'nın da başına geliyor. Elektrikli otomobilde. Elektrikli otomobil haberine bakmıyoruz. Tesla kaza yapmışa bakıyoruz. Evet. Tesla 20 bin 30 bin, 50 bin, 100 bin araç sattı. Bir tanesi kaza yapmış haber oluyor. Dolayısıyla hani önde giden her zaman yani bizim atasözlerimizde deyimler de var. Meyve veren, ağaç, taşlanır gibi bunları gayet normal karşılıyoruz. Son dönemde sosyal medya uygulamalarıyla ilgili çok fazla konuşuyoruz. Sosyal medya uygulamaları çok fazla öne çıktı. Mesajlaşma uygulamaları da artık birer sosyal medya uygulaması haline geldi. Aslında baktığımız zaman bazı şeyleri çok çabuk mu tüketiyoruz, çok çabuk daldan dala geçiş mi yapıyoruz diye düşünmeden edemiyorum. İşte Instagram, arkadan TikTok pçeti zaten erittik gitti Facebook aynı şekilde yani devamlı bir şey çıkıyor bir şey tap oluyor herkes tarafından kullanılabilir hale geliyor Ondan sonra eleştiriliyor Ondan sonra başka bir şeye geçiliyor İşte bu WhatsApp WhatsApp herke eleştiriyor dayatması eleştiriliyor. Ben bu eleştirilere e, çok anlam veremiyorum. Çünkü BIP'in CEO'su sevgili Burak Akıncı'yı da aldım. Sevgili hmm. dostum geçen gün programa konuk olarak. Onunla da konuştuk. Şimdi Avrupa Birliği'nde yapmak istediğini yapamayınca diğer ülkelere, kullanıcılarına bir yeni sözleşmeyi çıkarttı WhatsApp. Bunun üzerine... Konuştuk aslında. Çok konuşmak istemiyorum ama her seferinde hala yanlış bilgi aktarıyorlar insanlara. Ben de düzeltmeye çalışıyorum. WhatsApp bir kamu kuruluşu değil. WhatsApp, Facebook'un sahibi olduğu ve iyi para ödenmiş, yani 19 milyar dolar ödenip satın alınmış bir firma. Bu firmanın ürününü ücretsiz kullanıma açmış gibi bir durumu var. Yani eskiden olan, süre gelen şeyi devam ettiriyor ve hala ücretsiz kullanılıyor. Tabii ki bir kamu kuruluşu olmadığına göre bu Markanın, bu ürünün para kazanması lazım. Para kazanması da tabii ki belli noktalardan olacak. Facebook kendisi Avrupa Birliği'nden konularla ilgili cezalar yediği için bilgi paylaşımıyla ilgili. Önlem olarak ben bu bilgileri paylaşacağım ama şimdiden sözleşmeme koyayım. Yarın bugün başım diye sözleşmeye koyuyor ama Avrupa Birliği yok sen bunu koyamazsın diyor. Neyse iş uzuyor. O yazıyı çekiyor oradan ama kullanmaya devam ediyor. Bakın bilgiler paylaşılıyor mu paylaşılmıyor mu hala meçhul. Yani yazının sözleşmenin olması önemli. Sonra Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerde, pazarın olduğu ülkelerde bunu yapıyor. Ve vay efendim burada nasıl olur? Ayrımcılık. Evet ayrımcılık yapmış olabilir. Çünkü şansını deniyor. Orada yaptı olmadı. Hindistan'da yapıyor, Türkiye'de yapıyor. Farklı ülkelerde yapacak. Burada da olmadı. Ben senin bilgini kullanacağım diyor. Ve sana bununla ilgili bilgisini veriyor. Seni yapabileceğin tek şey var. Yapamazsın yanlış. Sen bunu yapamazsın. Sen bana dayatamazsın. Kendi firmasıdır, dayatır. Seni yapabileceğin tek şey kullanmamak. Kullanmazsın, silersin, olur biter. Bu kadar basit. Bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok. Ama başkaları kullanıyor. Yani biz kendimize yontup kendimize evirmeye çalışıyoruz olayı kullanıcılar olarak. Sen programı üreten, yaratmış olan firmayı kendine benzetemezsin. Sonunda... Hani bir laf vardır, Aranada her zaman şey kazan, kasa kazanır diye. Sen bunu yapamaz, anne dersin. Yani biz bugün bu sözleşmeyi geri çektiğimizi zannediyoruz. Peki temsilcisi bile olmayan ülkemizde bir firma WhatsApp için söylüyorum, bilgilerini paylaşıyorsa nereden bileceksin? Bilemez. Sen bu uygulamayı ya kullanacaksın, ya kullanmayacaksın. Bu kadar. Buna karar vermemiz gerekiyor. Yani sana bu dayatmayı yaptı. Evet bu dayatma. Ayrımcılık oluşturuyor olabilir. Sen de bu uygulamayı kullanmayacaksın. Hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Yani kullanıyorsan Doğru. da ses etmeyeceksin. Sevgili dinleyiciler Arda Meriş'e, teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Ergi Şener konuğum. Ergi sen neler söyleyeceksin? Whatsapp'ın bu tutumuyla ilgili.
0: Hemen arkasından Rap House'a geçelim. <gülüyor> Tamamdır. Valla Arda Bey açıkçası yani ben biraz hayretle izliyorum dediğiniz gibi. Çünkü yani bu zaten Netflix'te social dilemma diye sosyal ikilem diye bir belgeselde açık açık bunlar paylaşıldı. Yani bu uygulamayı geliştiren o teknoloji dehaları bile kendimiz biz bunu kullanmıyoruz. Çocuğumuz varsa çocuklara belli bir yaşa kadar kullandırmıyoruz noktasında işinin ne kadar ciddi olduğunu söylediler ama şimdi tabii ki kullanmayalım değil bence şöyle bir yani tabii ki eğer benim kişisel verim çok hassas aman ben kimseyle paylaşmayacağım deyip de ortalığı yaygaraya veriyorsak kullanmayacağız. Sil, dediğiniz gibi silin gitsin. Ancak kullanıyorsak eğer bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bir teknolojik ürüne para vermiyorsak orada hani çok meşhur bir sözdür. Ürün sizsinizdir. Yani müşteri olarak aslında bütün bu firmalar müşterinin verisini reklam amaçlı kullanmak için satıyorlar. Bu sadece Whatsapp'a üzerinde değil. Yani tabii ki Whatsapp artık Facebook, Instagram ve Whatsapp üçlemesiyle beraber bunu çok farklı noktalara götürdü. Hani hepimiz günlük hayatımızda yaşıyoruzdur. Doğruluk oranları, hassasiyet çok büyük oranlarda artış göstermeye başladı. Yani hafta sonu ya da bir ay sonra bir yere tatile gitmeyi planlıyorsunuz. Kafanızdan geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Birden uygulamayı açıyorsunuz bir bakıyorsunuz. Düşündüğünüz yerin reklamı geliyor size. Çünkü bir şekilde yazışmışsınız ya da incelemişsiniz. Bütün bunlardan yola çıkarak aslında işte öngörü analizi dediğimiz nokta bu. Aslında al, yani söylemesi kolay. Nasıl oluyor bu işler? Çok büyük veri setleri artık çok gelişmiş olan yapay zeka algoritmalarıyla işleniyor, analiz ediliyor. Daha önce müşterinin gerçekleştirmiş olduğu tercihlerden yola çıkarak da öngörü analizleriyle reklamlar sunuluyor. E, ve bu şekilde de para kazanılıyor aslında baktığımız zaman. O işte bahsettiğim belgeselde Harvard's Business School'un bir profesörü diyor ki bu firmalar yani teknoloji firmaları artık müşterilerine hassasiyet satıyorlar. Yani %100 diyor hani garanti veriyor artık yani %100 bak sana şu kadar müşteri getireceğim noktasındayız. Bunu küçük işletmeler de yaşıyorlardır. Yani sosyal medya platformları üzerinden dijital ne kadar para verirseniz, ne kadar dönüş alacağınızı size garanti ediyorlar artık şu anda. Şimdi böyle bir dünyada veri tartışmaları beni güldürüyor açıkçası. Çünkü siz de konuk kaldınız i̇şte BIP'in yöneticileri olsun, diğer yeni gelişen, hani belki de ismini ilk defa duyduğumuz işte Signal'de, Teragraph'da yeni platformlar olsun. Bunlar, ben hepsini yükledim. Bana hiçbir tanesinden bile mesaj gelmedi biliyor musunuz? Bunu çok söyleyen arkadaşlarım oldu. Hala ana kanal olarak Whatsapp'tan yazışmaya devam ediyoruz. Şimdi hep Whatsapp özeline gidiyor bu son tartışmalar ancak hani Apple o kadar övdük bir yandan da işte, sürdürülebilirliği çevreciliği, kişisel veriye önemi en çok gündeme getiren firmalardan. Bu kadar hani, bir konuda bir konuyu öne çıkarıyorsanız ben korkarım açıkçası. Hani hep şey derler ya etiklik hakkında çok konuşan kişi ne kadar etiktir bir düşünürüz diye. Şimdi Apple da gerçekten bu kadar kişisel verimizi önemsiyor mu? Çünkü çok yakın bir geçmişte Apple'ın akıllı dijital asistanı Siri üzerinden ortam dinlemesi yaptığı ve bu nedenle de bunu itiraf edip Tim Cook nezdinde yani şirketin CEO'su nezdinde Apple'ın özür dili dinimliyoruz. Tabi bunu hemen örtbas ettiler çok basına yansıtmadılar. Keza hani yine hepimizin kullandığı bir markadan örnek vereyim Samsung akıllı televizyonlarından ara ara kamerayla görüntü aldığını, evimizden görüntüler aldığını ve bu görüntüler işlediği ortaya çıktı. Sonradan işte bu televizyonları bir hata olduğu, işte toplandığı ya da bu fonksiyonun ortadan kaldırıldığı açıklandı. Yani işte Cambridge Analytica hep bahsettiğimiz skandallardan yani arkasında hep bunlar var. Artık verimiz kişisel bir değil. Ben bunu kabul ediyorum. Yani biz Google kullanıyorsak, Facebook'un servislerinden yararlanıyorsak, bu iki firma zaten bizim Apple bir tüketicisiysek diyelim bu teknolojileri bizim her şeyimize sahipler. Bugün bakıyoruz Google bizim lokal evimizi işte yazdığımızı ofisimizi bildiği için evimizin çatısına güneş paneli kurup kurmayacağımıza kadar bize teklif götürebiliyor. Bu kadar hassas veriye sahip. Ya da ben mesela geçtiğimiz dönemlerde Sabancı'da ders vermeye başladığımda Kampüse gidip geliyordum. O zaman işte pandemi olmadığı için yüz yüze dersleri gerçekleştiriyorduk ve bildiğiniz üzere hani Sabancı'nın kampüsü şehir dışında belli bir zaman önce çıkmam gerekiyordu. İki hafta sonra direkt beni uyarmaya başladı. Hani kampüste gideceksen şimdi çıkma zamanı yoksa derse geç kalıyorsun. Artık bu kadar hassas yani bütün değişen davranışlarımızı ritüellerimizi, hayat tarzımızı, yaşantımızı, neye ilgi gösterdiğimizi her şeyi biliyorlar. Hatta bir adım öteye götürelim. Bu Clubhouse çılgımı sabah işte bu yapay zeka alanında uzman bir hoca, hocamızla tartıştık bu konuyu. İşte Clubhouse olsun, Zoom gibi, işte Microsoft Teams gibi yeni hayatımızın yeni normalleri haline gelen video konferans platformları olsun. Bunlar tabii Clubhouse sadece ses verisini alıyor ama mesela Zoom'u düşünelim. Hem görüntü, yani yüzümüzü alıyor. Ve pek çok farklı toplantıda hani sürekli kameraya baktığımız için yüzümüzü farklı bütün detaylara kadar alıyor sistem. Hem de ses verimizi alıyor. Düşünebiliyor musunuz Arda Bey? Yani eskiden... Sadece nerelere gidiyorduk, neler ziyaret ediyorduk diye ortalığı yaygaraya veriyorduk. Şimdi bütün biyometrik verimiz, yüzümüz, yani sesimizin tanımlanması, bütün bunlara da erişim var. Kim hani siz Zoom'un sözleşmesini okudunuz mu? Bu veriler alınıyor mu? Bu verileri kullanacak mı noktasında? Bütün bunlar arkada geliştirmeye başlandı zaten. Yani Facebook'un bu 10 Years Challenge ismindeki moda akımı daha çok yeni hatırlarız. Kendi ellerimizle 10 yıl önceki resmimizle o günkü resmimizi verdik ve bu yapay zeka platformlarının eğitimini hızlandırdık. Hepimiz yani kullanıcı olarak kendi elimizle besledik bu algoritmaları. Ve sonra birkaç ay içerisinde face app tarzında işte yaşlanınca nasıl görüneceğinizi gösteren uygulamalar türedi. Yani 10 yıl önceki değişimden yola çıkarak bu algoritmaları biz kendi ellerimizle besledik. Farkında değiliz. Arkada yani aslında veri güvenliği diye bir şey kalmış değil. Bu hızla dijitalleşen, dijitalleşmenin yani üstel olarak exponential arttığı bir dönemde daha fazla verilmez. Toplanıyor, analiz ediliyor. Ve bu doğrultuda da buradan kaçışımız yok. Yani burada tabii yine etik tasarım anlayışı önemli. Teknolojide hani her şey teknoloji değil, her şey veri değil, her şey para değil. Bu servislerin tasarlanırken bir yandan da neye hizmet ettiği işte o etik tasarım dediğimiz olguyu gündem almamız gerekiyor. Şu anda hiçbir firma işin etik tarafını düşünmüyor açıkçası. Bu yapay zeka açısından daha da önemli. Çünkü orada hem etiklik var hem önyargılar var. Yani bu sistemleri beslerken sahip olduğumuz önyargılardan da arınarak beslememiz gerekiyor ki doğru kararlar verebilirsin bu platformlar. Bunları yaşayıp göreceğiz şu anda tartışma alanları. Ama Whatsapp'taki dediğiniz gibi bu tartışmaya ben de çok anlam veremiyorum.
1: Evet gerçekten çok anlamlı değil. Keza senin de bahsettiğin gibi Zoom'da da aynı sözleşmeler var. Ve her zaman dediğimiz gibi bir ürüne para vermiyorsanız ürün sizsinizdir. Çünkü şimdi iMessage ve BBM gibi uygulamalar vardı. Bunu ben dergide de hem gazete köşesinde de hem internette de yazdım. Buradaki nokta şu, eğer bir ürüne para vermiyorsanız bu ürün için bu ürünü üreten firmanın bir gelir modeli olması lazım. İşte BBM ay iMessage'da e, çok fazla kullanıcı erişemedi. Neden? Çünkü kapalı devre yani bir donanımı satın almanız veya servis satın almanız gerekiyor. BBM'de hem donanımı hem servis satın almanız gerekiyordu. Donanımı satın almanız yani ürünü kullanıyor olmanız gerekiyor. O zaman güvenli bir şekilde, %100 güvenli olduğu söylenen şekilde... Sözleşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz veya konuşmalarınız. ama her uygulamaların hepsi ücretsiz yani gayet normal. Bunda ben garipsenecek bir şey görmüyorum yani çok sakıncalı şeyler varsa özel bilgileriniz varsa bunları e, tüm platformlar için söylüyorum paylaşmayın yani burası sadece günlük yazışmalarınızı kullanabileceğiniz bir platform olsaydı yani neler paylaşılıyor ben de anlamıyorum zaten yani <gülüyor> ne bilgi paylaşılabilir onu ben de anlamadım yani günlük yazışmam da yani tabii ki kredi kartı bilgilerini falan zaten göndermiyorsundur herhalde yani bu kadar her gün biz bildiriyoruz kamu spotları çıkıyor bilgilerinizi paylaşmayın diye her kredi kartı bankaya aradığın zaman kredi kartı bilgilendirmesinde aman biz daha kimseye söylemeyin derken sen gidip WhatsApp'tan yazıyorsan zaten yani yapacak bir şey yok buna öyle değil mi Ergi
0: Kesinlikle yani şunu düşünmemiz lazım herde ve yani onu yine kaç yine açıkçası dediğiniz gibi biraz yaygara arasında boğuşup da işin özünü kaçırıyoruz. Yani ben hep şunu savunuyorum. Şimdi WhatsApp hayatın bir gerçeği. WhatsApp diyoruz ama işin selpa olduğu için WhatsApp. Yani sosyal mesajlaşma platformları diyelim. Artık hayatımızın bir gerçeği bu. Hatta yeni mezun işte Z jenerasyonu çocukları arayın. Ulaşamazsınız. WhatsApp'tan yazın. Mutlaka dönerler. Yani dersteyiz bile diyorlar yani. Şu anda dersteyiz ama buradan yazışabiliriz bile. Ben çok rastladım. Öte yandan işte bu Zoom tarzı işte Microsoft Teams, WebEx gibi platformlar. Bunlar hayatımızın bir gerçeği. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği. Hani sevelim, eleştirelim ama kullanıyoruz. Şimdi bu platformlar bu kadar hayatımıza girmişse biz kendi işlerimizi desteklemek adına bu platformlardan nasıl yararlanırız? Aslında bu gözle bakmak lazım. Yani bu fırsatı kaçırıyoruz. Bugün Brezilya'da bakın hani tüketici davranışlar açısından Türkiye'ye çok benzer. Özellikle ödeme alışkanlıkları açısından Brezilya. Brezilya'da 6-8 aydır WhatsApp'tan para transferi başladı. Keza Zoom üzerinden farklı servisler şu anda denenmeye başlandı. İşte Netflix üzerinden ya yani Netflix gibi video platformları üzerinden yemek siparişi verebiliyorsunuz. Bizler de ya da işte WhatsApp gibi sosyal mesajlaşma uygulamaları Çin'de bu pandemiyle mücadelede kullanıldı WeChat. Bir chatbot entegre ettiler. Çin'in meşhur WhatsApp benzeri sosyal mesajlaşma platformuna. Bütün bu kısıtlamalar, işte hükümetin bildirileri, insanların uyması gereken zorunluluklar o chatbot üzerinden soruluyordu. Hatırlarsınız hani bu restoranlara iyi kısıtlamalar geldiğinde insanlar... Anlamadılar yani hangi saatte kapalı, hangi dönemde çıkabileceğiz. Hani böyle durumlarda tabii ki her şeyi takip edemiyoruz. Bazen kaçırabiliyoruz ama... Hani WhatsApp'ın içerisinde böyle bir hizmet olsa hemen sorup da cevabını alabileceğiniz bir chatbot olsa hem o bilgi kirliliğini önlemiş olacak hem de insanlar daha doğru hayatlarını yönlendirebilecekler. Aslında
1: bununla ilgili da sevgili Tansu Yeğen'in firmasında uh-huh. bir tür hizmetler sunuluyor ve WhatsApp'a entegre ediliyor sizin yerinize kişisel kullanımda dahi direkt olarak cevaplarınızı verebiliyor. Aslında çok daha geliştirilebilecek bir şey. İyi bir noktaya değindin çünkü... Mail gönderiyorsun, maile dönüşü olmuyor. E WhatsApp'ını halledebiliyorsun. Ben hatta son zamanlarda şunu düşünüyordum. Ya acaba mail entegrasyonları mesajlaşma uygulamasına mı indirgense? Çünkü mail atıyorsun, 3 gün dönmemiş. Arıyorsun, diyorsun ki ya mail attım ben sana. Ya bayağıdır bakamıyorum, çok mail geliyor, bakamıyorum. Keşke WhatsApp'tan atsaydınızlar. artık. Şimdi yani. Resmi yazışma noktasına kadar WhatsApp indirgenmiş durumda. Yani WhatsApp olabilir farklı ama Türkiye'de WhatsApp. Bu içinde WeChat, Japonya'da Line, Viber, işte Rusya bölgesinde ne der, Telegram. Olabilir ama Türkiye'de WhatsApp'ın bir ağırlığı var. WhatsApp ne zaman düşer? Diğerleri yükselebilir. İşte önümüzdeki günlerde konuşuluyor. WhatsApp'a engelleme getirirsen, yani IP olarak engellersen. Ancak o zaman olabilir. Bir süre kapalı kalması lazım. Yoksa bugün diğer uygulamaları kullanırsın. Sonra tekrardan WhatsApp'a dönersin. Çünkü toplumsal bir şey bu. Toplum itki için farklı bir şey yapamazsın. Peki
0: bu Clubhouse hakkında neler söyleyeceksin? Baba Clubhouse, yani ben daha önce duymuştum. Amerika'da, nedir hatta?
1: E, nedir? Yani onu da bir anlatalım. Ne işe yarar? Ne yapılır?
0: Ya açıkçası ben de son günlerde tabii girdim ve bugün sabah ilk e, yayınımı yaptım. Yarın hatta belki sizin de katılımınızla inşallah bir etkinlik yapıyor olacağız beraber. Şöyle Clubhouse aslında yeni bir podcast benzeri. Tamamen katılımcıların grupları oluşturup o gruplarda belli bir konuyu sesli olarak tartıştıkları, şu anda görüntünün olmadığı bir sosyal medya platformu. Yani yeni nesil bir sosyal medya platformu. Çok son dönemlerin inanılmaz popüler, tabiri caizse kan gövdeye götürdüğü bir platformu. Yani ben ara ara açıyorum. Yani ara ara dediğim bir sabah açıyorum, bir akşam açıyorum. Hep aynı insanları görüyorum yani. Bu insanlar nasıl bu kadar zaman geçiriyor bu platformda şaşkınlıkla da izliyorum. Ama tabii şöyle doğru yaptılar İnarda ve Yani baktığımız zaman yapay zekayı doğru kullandıklarını görüyoruz. Çünkü başta davetiye usulüyle aldılar. Doğru kişileri, influencerları platforma dahil ettiler ve kademeli bir akış gösterdiler. Şu anda baktığımız zaman yani dünyada... En hani Elon Musk bile dünkü oturumlardan bir tanesinde katılımcı olarak bir konuşma yaptı. Hani bu LinkedIn'de söylüyorduk bunu. Üç kişi üzerinden dünyada herkese belli bir tabii network'ünüz varsa diyelim. Üç kişi üzerinden dünyadaki herkese ulaşabiliyorsunuz. Podcast'lerde de benzer bir durum söz konusu. Yani Clubhouse sayesinde de hani erişmek istediğiniz, birebir dinlemek istediğiniz, mesajını almak istediğiniz insanlarla karşılıklı konuşma imkanınız var. Yani bir konu hakkında sohbet etme imkanınız var. Hatta bu farklı işbirliklerine de ilerleyen dönemde bence vesile olacak. Gerçekten çok yeni bir mecra olmakla beraber farklı, yani geleneksel sosyal medyaları da tehdit edecek. Yani biz hafta sonu kapalı bir grup Clubhouse üzerinden bir görüşme yaptık. Yani Whatsapp'tan ya da Zoom'dan yapmaktansa Clubhouse'da yaptık ve denemiş olduk. Bu hani sosyal mesajlaşmalar açısından ve diğer sosyal medya platformları açısından bir tehdit. Clubhouse neyi doğru yapıyor? İşte bunu analiz etmek lazım. Biraz önce konuştuğumuz olguyu aslında doğru yapıyor. Hani insanlar sıkıldı. O yüzden hani yasak olduğunu bile bile, tehlikeli olduğunu bile bile marketlere gidiyorlar, hiç ciddi almıyorlar dedik. Clubhouse aslında buna bir çözüm getirdi. İnsanlar evlerinde sıkılmışken, artık hani yapacak bir şey bulmakta zorlanırken zamanı verimli bir şekilde kullanabileceklerini gösterdi. Ve dediğim gibi alanında öncü insanlardan hiç limit olmaksızın bu adamlara ulaşıp da bilgi alabileceklerini gösteren bir platform sağladı. Bu bakımdan bence incelenmeye değer. Ben de yeni keşif ediyorum. O yüzden dediğim gibi şu an ilerleyen dönemlerde belki daha detaylı paylaşımlar gerçekleştiririz. Ama hem yayılım olarak, duyma olarak, hem işin duyurusu olarak, hem de içerisindeki konuşulan... Ee, konular olarak önemli bir platform. Hatta sabah şunu söyledim yapay zekaya değinirken üzerindeki detaylardan yola çıkarak yani hangi konular konuşuluyor bir duygu analitiği de geliştirme potansiyeli var. İnsanlar o dönemde en çok Hangi konular hakkında konuşuyorlar, hangi konular hakkında tartışıyorlar. İlerleyen dönemde bunları tartışıyor oluruz.
1: Evet, yine tabii ki bu uygulama kullanılıyor. Ama bizden hangi verileri alıyor kimse yine sorgulamadı. Tabii ki bas geç bas geç. Şu anda belki de tüm konuşmalarımız dinlenecek. Bunun üzerinden çıkarımlar yapılacak gibi şeyler varyasyonları genişletilebilir. Maalesef yine aynı şekilde Whatsapp'lı gibi sorgulamadan kullanıyoruz. Neden? Çünkü ücretli ise evet. bir sorun olabilir. Düşüncesini unutmamamız gerekiyor. Peki programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattığım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize alaçtığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem değerli bir sohbetti. Son olarak iş Dünyası'nın Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine Genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyeceğimizle paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına
0: geçeceğiz. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok dolu dolu, çok keyifli bir sohbet oldu benim açımdan da. Tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlerim hem sağlıklı, başarılı hem bir yıl diliyorum. Yani daha yılın başında olduğumuzdan dolayı. Herkese sevgiler. Sağlıklı günler.
1: Evet yine aslında programda konuşacağımız şeyler vardı ama yetmedi. Çünkü program süresi aslında bir saate yakın ama konuşacağımız çok şey olunca size de aktarmak istediklerimiz çok fazla olunca derin manada geniş olarak aktarmak istiyoruz ama maalesef yine yarım kaldı. İlerleyen günlerde ergeyi tekrardan programa davet edip kalan bölümleri de tamamlayacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en iş istasyonu Endüstri Radyo'da Ardameshle Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Ardameshle Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere şimdi hoşça kalın, sağlıklı kalın.